0: Potscha Talk, der Korea-Podcast. Hallo, herzlich willkommen zu Pottertalk
1: der Korea-Podcast mit Lisa. Und Delilah, willkommen zurück, ihr Lieben. Heute yes. kommt hoffentlich nach langer, langer Zeit, wo wir immer nur Informationen in den Ragen reingedrückt haben. Etwas, was so ein bisschen Ablockerung schafft. Und zwar auch ein Thema, das bisher sehr gut ankam, das wir seit Ewigkeiten. Lisa, kannst du fassen, dass wir schon mehr als ein Jahr diesen Podcast machen? Was wir seit Ewigkeiten gar nicht aufgegriffen haben. Ja,
0: ja, das stimmt. Wir machen ja seit einem Jahr, seit anderthalb Jahren, oder? Krass, krass, krass.
1: Ja. Ich bin echt erstaunt. Ist total cool, dass ihr auch dabei seid. Und ein Thema, das am Anfang sehr gut ankam, war Kulturschock, was noch mit katastrophaler Mikrofonqualität aufgenommen wurde. Ich meine, ich bin immer noch kein Pro mit dem, was ich gemacht habe, aber wow, jeder, der sich die ersten Folgen anhört, das tut mir echt leid für euch. Also, deswegen ja. versuchen wir natürlich auch gute Sachen zu produzieren. Und ja, wir gehen zurück auf das Thema Kulturschock.
0: Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, ja. Was uns heute, was uns heute wieder für Erkenntnisse erwarten.
1: Kommt so ein bisschen, wir haben gedacht, es gibt immer diese großen Kulturschocks, die übel auf jeder Internetseite stehen, die uns dann auch passiert sind. Aber vor kurzem, wir haben jetzt, wir nehmen zum Herbst auf, gut, der Herbst geht jetzt zu Ende, aber nur zur Herbstzeit fallen die Blätter runter, ist ja nichts Verwunderliches, die haben andere Farben, ist auch nichts Verwunderliches. Und ich war spazieren mit einer anderen Freundin, die gerade nach Korea gezogen ist mit ihrem Hund und die hat auf einmal gesagt so, wow, wie riesig die Blätter hier sind. Und tatsächlich, die Blätter in Korea, natürlich nicht alle, es gibt auch normale Blätter, wie bei uns auch, aber es mhm. gibt viele Bäume, die an der Seite der Straße stehen, so -mäßig, aber hat an großen Straßen. Und diese Bäume sind riesenhoch, nicht keine Mammutbäume, die sind aber trotzdem schon, die werden groß, dafür, dass sie an der Straße stehen. Und die haben Blätter, Aha. die sind im Durchschnitt 30 bis 40 Zentimeter groß. Und das sind Blätter, wo man das erstmal nach Korea geht, so sagt, und dann sieht man auf dem Boden, dann denkt man so, wow, die sind ganz schön riesig, wenn man da drin vorbeiläuft. Aber ich wohne so lange in Korea und ich gehe auf jeden Tag mit meinem Hund daran vorbei, dass ich diese Blätter einfach so vier Jahre lang blind nicht mehr gesehen habe. Das waren für mich einfach Blätter, die auf dem Boden lagen. Und da habe ich mir so gedacht, es gibt so viele Sachen, wenn man lange im Land lebt, dass eigentlich sehr kleine Dinge sind, die anders sind. So kleine, vielleicht auch mhm. Kulturschocks, die man schnell vergisst, wenn man nicht von Leuten daran erinnert wird, die gerade neu nach Korea kommen. Und deswegen mhm. mir überlegt, okay, ich mache mal so eine Liste von kleinen Sachen, die mir im Alltag mal doch wieder auffallen. So ganz bewusst. Und deswegen ist jetzt eine Liste, die aus längerer Zeit entstanden ist, die jetzt vielleicht auch nicht für jeden unbedingt Kulturschock werden, aber schon einfach etwas ist, was sehr anders ist im Vergleich zu Korea und Deutschland. Mhm. Ich bin gespannt. <lacht> Hast du schon mal, natürlich, du telefonierst ja auch schon mal mit deiner mit deiner Mother-in-Law am Telefon, mit deiner Schwiegermutter. Ja. Wenn man mit Koreanern telefoniert, ja. was ist dir daran vielleicht ja. aufgefallen, was eigenartig ist?
0: <lacht> Wo soll ich da anfangen? <lacht> okay, also ich, ich, nenne, ich nenne mal auf jeden Fall zwei Punkte. Und zwar erstens einfach die Geräusche an sich. Mhm. Also natürlich jede Sprache hat ja nicht nur also richtige Worte und richtige Sätze, sondern eben auch Geräusche. Zum Beispiel, ich merke es immer wieder an mir selbst, egal welche Sprache ich spreche, ich mache immer ach, wenn ich mich über irgendwas echauffiere oder wenn irgendwas genau. überraschend kommt. Ich oh, ich kann das gar nicht abstellen. Das kommt so aus mir raus. Ich immer so ach. <lacht> auch wenn ich Englisch spreche oder so, ist egal. Ne? Und Koreaner machen, besonders am Telefon fällt es mir auch immer oh, oh, oh. <lacht> immer diese diese Geräusche, was einfach zur Sprache ja dazu gehört. Und wenn man die Sprache richtig sprechen möchte, muss man das auch mit imitieren. Das ist eigentlich ganz wichtig, auch wenn es am, am, am Anfang total komisch vorkommt. Mhm. Aber was noch wichtiger ist, die sagen nicht Tschüss am Ende. Die machen dann auch einfach so
1: Ah... Ah, und dann legen die halt irgendwann auf. Und ich mir denke, äh, äh, was? Genau, darauf wollte ich hinaus. Es gibt im Koreanischen, das ist für mich als Ausländer sehr awkward. Deswegen, ich mache das als Ausländer trotzdem immer schon mal noch, dass ich am Telefon sage, so, ah, 감사합니다, ja, sehr. dann lege ich auf oder sowas. Und das ist total awkward. Mhm. Oder man sagt dann noch so, haben Sie noch einen schönen Tag? Und schon, hallo, boneseo oder sowas. Dass dann klar wird, okay, ich lege jetzt auf. Aber wenn du halt mit Leuten telefonierst, die vielleicht deine Freunde, sind oder Bekannte, dann ist es einfach so, so, mm, oh, oh. Und dann wird aufgelegt.
0: Das ist einfach ja. sehr amüsant. Ich kenne das, ich kenne das auch, aber von meiner koreanischen Familie, dass einfach die Verabschiedungszeremonie dauert dann nochmal so lange. Dann so, ja, hab noch einen schönen Tag, ja und isst noch was Leckeres und ich wünsche dir Gesundheit,
1: Kongang Haseo und das und das noch. Und dann dauert das, dann dauert das fünf Minuten. Mein Albtraum ist ja am Telefon. Das passiert auch in Korean. Aber <lacht> also du denkst halt, wenn du diese Geräusche hörst, du denkst, wenn du diese Geräusche hörst, dass aufgelegt wird. Und dann nimmst du das das Handy ja. vom Ohr. Vom Ohr weg und willst auflegen, dann hörst du, dass die, noch, die Person noch was sagt. Dann denkst du, oh nein, du bist gerade am Auflegen, dass die jetzt noch was sagt. Dann musst, du, dann musst du zurückrufen, damit du nicht unhöflich bist und dann bist du schon wieder in dieser ah! Telefonschleife drin. <lacht> Das kann passieren, ja. Das
0: also, das ist wirklich tückisch. Das muss ich sagen. Das sind Feinheiten bei diesen Telefongesprächen. Da braucht man ja also wirklich Jahre für, um das wirklich rauszuhören. <lacht> ja, was da
1: jetzt, was da jetzt los ist. Mm, herrlich, herrlich. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, das sind ja alles jetzt so Kleinigkeiten, die ich einfach beobachtet habe. Die haben gar keinen Zusammenhang. Das sind alles total random Sachen, die jetzt so mm. geschmissen werden. Und zwar mm -hmm. egal, wo man als Koreaner ist: im Urlaub, auf der Arbeit, auf einer Reise, in der Schule. Es gibt ein Objekt, das niemals fehlen darf. Was nichts mit Technologie Technologie zu tun hat. Kannst du dir doch vorstellen, welches Objekt das ist? Was
0: mit sich geführt wird? Mm.
1: Oder man Meinst hat du? vielleicht sogar dieses Objekt schon an den Ort, wo man öfter hingeht.
0: Ah ja, okay. Also man hinterlegt es da.
1: Ähm. Äh, Hausschuhe? Du gehst in die richtige Richtung. Eine Zahnbürste. Koreaner ah, haben für ja. alles eine Zahnbürste, eine Arbeitszahnbürste oder auf der Schule haben sie diese Schulzahnbürste, weil in Korea ja. einfach, in Korea wird wirklich prinzipiell, man isst und danach putzt man sich die Zähne. Das heißt, man hat in der Regel überall eine Zahnbürste, wo man sie braucht und wo man häufig hingeht. Und ich würde sagen, in Deutschland ist man auch da eigentlich dafür, nur wenn man wird angespornt, dass man dreimal am Tag die Zähne putzt, aber ich habe nie eine Zahnbürste in der Schule gehabt zum Beispiel. Man muss sich dann zu Hause mm. die Zähne putzen. Also ich glaube, dass zum einen
0: ja, die Zahnpflege wichtig ist, aber dass es zum anderen eben auch von dem Essen kommt. Also ich finde es ja immer bemerkenswert, viele Deutsche, die sch ähm, scheuen sich davor, sehr Zwiebeln oder Knoblauch zu essen und besonders in Gesellschaft von Leuten und so und Sagen ja auch über die koreanische Küche oder über Kimchi, ah, oh, da ist so viel Knoblauch drin und so. Ja, wo ich mir mal denke, ja, wie wär's mal mit Zähne putzen danach? So, dann, dann ist das Problem gelöst. Also für alle lieben Zuhörer, die sich schon immer gefragt haben, wie kann ich in der Mittagspause Kimchi essen und dann wieder ins Büro gehen? Zähne putzen. Das, was die Koreaner machen. Das die, die, die Koreaner das.
1: Einfach. Ja. <lacht> genau. Überall ist die Zahnbürste. Man sieht das wirklich. Also, wenn Mittagspause ja. ist, bevor die Arbeit losgeht, ist die Spa Zimmer voll mit Leuten, die sich die Zähne putzen in Korea. Das ist so ein Standardding.
0: Ja, ja. Mein Mann hat auch mal eine Zahnbürste in der Tasche. Ich kann <lacht> das bestätigen.
1: <lacht> es gibt hier sogar Koreaner, die ihre eigenen äh, Schäbchen oder ihren eigenen Löffel dabei tragen. Also, so krass kenne ich in meinem Freundeskreis nicht, aber es gibt durchaus auch.
0: Mm -hmm. Ja, also, als koreanischer Mensch möchte man immer gepflegt sein, gut riechen und immer ja auf dem auf dem Top-Stand der Dinge sein, sozusagen. <lacht> und deshalb
1: finden die es auch wichtig, einen frischen Atem mhm. zu haben. Und eins, was jetzt danach kommt, das ist mir, glaube ich, ein Dorn im Augen. Deswegen fällt mir das auch sehr, sehr auf. Das ist für mich jetzt in dem Sinne kein Kulturschock. Seoul ist natürlich eine Stadt, die sehr überfüllt ist, wo viel los ist. Und jetzt habe ich mir auf der Arbeit die Zähne geputzt und hey, ich habe Arbeitsschluss, also gehe ich nach Hause. <lacht> und dann stehe ich in einer großen Kreuzung und gerade die, sagen wir mal, vertikant-horizontale Straße, ja, also da, wo ich sich kreuzt. Also, sag ich mal, die vertikale Straße ist jetzt gefahren ist jetzt vorbei. Und dann denkt man, jetzt wird die Horizontale frei, also wird dann noch das Licht für die Fußgänger grün und ich kann einfach über die Straße rübergehen. Und mein Licht wird aber nicht grün. Warum? Weil diese Ampel, weil dieser Verkehr so überfordert ist, dass man im Endeffekt für die Fußgänger wird die Ampel im Uhrzeigersinn grün. Das heißt, es kann manchmal schneller sein, dreimal über die Straße zu gehen, als auf den einen Lichtding zu warten, der direkt gegenüber von dir ist, weil die sich im Uhrzeigersinn bewegt. Weil die Autos halt immer auch so ein Abbiegelicht haben. Das geht ja natürlich immer nur in eine Richtung und dementsprechend wäre noch Erst die Straßen ah. grün. Und das habe ich erst seit neuesten, in den letzten drei Jahren gemerkt, dass das an, so eingebaut wird. Gerade in den großen Kreuzungen in Korea, in Seoul auf jeden Fall. Also die sehr engen Straßen, wo viel los ist, wo äh, man ein bisschen so, wie soll ich sagen, vom Stau abweichen will, dass man so ein bisschen weglenken möchte. An diesen großen Kreuzungen hat man das häufiger. Wenn man jemand ist wie ich, der nicht gerne da drei Minuten an der Ampel steht, <lacht> dann ist das ein sehr großes Dorn im Auge. Aber jedem das sein. Ist dir das schon mal aufgefallen, dass manche Straßen im u sinn gehen? Dass die auf ganz komische Art und Weise grün werden,
0: ist mir schon aufgefallen, aber ich hätte das jetzt nicht erklären können. Interessant, ja, also im Uhrzeigersinn, okay.
1: Also ich habe beides gesehen. Ich habe es gesehen, dass es im Uhrzeigersinn geht. Ich habe es aber auch gesehen, ja. dass halt entweder, also sage ich es mal so, machen wir wieder horizontale, vertikale Straße. Dass bei der vertikalen Straße mhm. erst die eine Seite, dann die andere Seite grün wird, wegen entsprechend abbiegenden Autos. Mhm. Und dann bei der horizontalen erst die, eine, dann die andere. Aber halt bei den kleineren, wo es nicht ganz so groß ist, gehen mhm. die halt wirklich im Uhrzeigersinn. Und ähm, was, ich was, hier, <lacht> was natürlich passieren kann, so eine, eine negative Folge davon, wenn das im Uhrzeigersinn geht, ist, dass die Fußgänger halt drei Minuten da warten, weil es eine große Straße ist und viel Lautes durch. Mhm. Also ist das auch schon mal so eine Minute lang grün tatsächlich. Und dann ist man da als Fußgänger, gerade in einer modernen Stadt wie in Seoul und dann zieht man sein Handy raus und ist am scrollen und dann kriegt man nicht mehr mit, wenn das Licht dann eigentlich grün wird. Und da hat sich dann Korea gesagt, ach, die Leute, da hängt so viel am Handy, die gucken ja gar nicht mehr hoch, also müssen wir das Licht für die Fußgänger, dass sie gehen können, in den Boden installieren. Und es gibt mhm. so viele Kreuzungen jetzt in Korea, wo wirklich, es gibt natürlich immer noch das Licht, das, dann, ne, das grüne Ampelmännchen haben wir immer noch natürlich, wo es dann auch grün wird, aber zur selben Zeit wird dann auf dem Boden, wo du selber stehst, also die, die Bordsteinkante im Endeffekt, da sind LEDs eingebaut, die rot leuchten, wenn du nicht gehen darfst und die grünen leuchten, wenn du gehen darfst. Und das haben jetzt auch in den letzten zwei Jahren angefangen, überall einzubauen.
0: Vor allem in, in den bekannteren Vierteln, ne? also so in den... Äh, ähm ja, Vierteln, wo eben die meisten Menschen unterwegs sind, ist das eigentlich schon ziemlich verbreitet, ne? So zum Beispiel in Gangnamen, ich habe das schon öfters gesehen. Schon
1: amüsant, woran die Koreaner alles gedacht haben.
0: Wie sich die Welt auch so verändert, ne?
1: Mhm. Und wenn man dann an dieser Ampel steht, bleiben wir mal bei den ganzen Straßensachen, die mir aufgefallen sind. Wir kennen das natürlich auch bei uns im Westen, dass wir vielleicht so Autos haben, die einfach ja die Friedlichkeit der Nachbarschaft gerne herausfordern, indem sie ganz laute Boombox Musik spielen oder sowas. Verstehe mich nicht falsch, sowas auf der Art gibt es in Korea auch, aber nicht wirklich so, dass die jungen Generation so laut Musik spielt, sollen. Was ich eher sehe, ist, dass die junge Generation dann vielleicht schon mal abends mit den, mit den Luxusautos, die sie haben oder die sie geliehen haben, kann man natürlich auch in Korea, dass sie dann mit diesen Luxusautos dann ganz laut durch die Straßen fahren, weil sie das Geräusch hören wollen, natürlich auch keine anderen Autos haben wollen. Also das hat man eher so um drei, vier morgens, ähm, dass dann auf einmal so laut verraten, so durch die Gegend fahren. Die Motor dann so aufheulen, ja. Hm, genau. Was man aber eher tatsächlich hat, die Leute, die wirklich Krach machen, ist nicht die junge Generation, sondern die ältere Generation, denn was die noch gerne haben, hast du vielleicht das schon mal gesehen, es gibt so kleine Stände, wo so Mini- Boombox-Radios verkauft werden und das liebt die ältere Generation. Die sind eigentlich das dafür gedacht, dass die, die mit auf den Berg gehen, diesen Mini-Boombox-Radios. Aber es gibt Leute gerade die älteren Generation, die vielleicht noch mit Scooter rumfährt oder also mit, so mit so einem kleinen Motorrad oder halt manchmal auch mit dem Auto. Also was mir am meisten passiert, wenn ich lauten Krach höre, wenn ich laute Musik höre, also jemand, der sich gerade ein Ballad aus dem Herz schreit, mit dem Fahrrad. Oh mit dem Fahrrad, jo mit dem Fahrrad auch. Gut, ich muss gestehen, in meiner Nachbarschaft waren sie jetzt häufiger yeah. tatsächlich Motorräder und sowas, wo ich das sehr sehr oft höre. Mmh, Aber mit dem Fahrrad okay. natürlich auch. Also sobald jemand <lacht> Musik auf der Straße, das ist wahrscheinlich keine junge Person sondern in Artosche und einem Boombox Radio. In
0: meiner Nachbarschaft, also wo meine Schwiegereltern wohnen, da haben wir diesen Stream auch, der da so lang führt. Also mm. das ist dann ja so eine Art Naherholungsgebiet, ne, wo man so ein Treppchen runtergehen muss, dann führt er so ein kleines Flüsschen lang und man kann an dieser Stelle halt äh, irgendwie Sport machen, entlang walken, keine Ahnung. Und natürlich auch mit einer Boombox auf dem Fahrrad. Äh, fahren, ja, oder oder joggen. Aber ähm, ja, die Musik muss dabei sein, ne? Also ich habe aber mal gehört, dass es vor allem praktiziert wird auf dem Fahrrad, weil angeblich Kopfhörer beim Fahrradfahren verboten sind, aus
1: Sicherheitsgründen. Ah, kann durchaus sein? sein. Weil ich ja. habe das Gefühl, es beschwert ja niemand drüber. ich glaube, wenn man mal in Deutschland so Leute Musik hört, hast du direkt so ein paar Leute deine Straße und zu sagen, so, nein, nein, wie nervig. Habe ich in Korea nie erlebt, dass ja auch nur irgendjemand was gesagt hat. Und ich bin die einzige Person, die denkt, so, ich habe keine Lust, mehr zu dieses laute Boombox-Musik dazu hören, aber ich scheine die Einzige zu sein, die es stört.
0: Ich glaube, die anderen auch, stört es auch, aber die sagen es nicht. Vor allem wird ja immer, also es ist ja auch immer die Musikauswahl, ist ja auch immer sehr wichtig <lacht> genau. dabei. Und das muss ja immer so die, also man jagt Ajashin-Musik halt im klassischsten Sinne, also wirklich so Trott-Songs irgendwie, ja, die einfach so mit deutschem Schlager vergleichbar sind. Genau, mit Schlager und ba so eine Mischung aus Schlager und Ballad, muss man
1: es vergleichen, stimmt.
0: Ja. Genau, also immer so koreanischer koreanischer Schlager oder halt so ältere Lieder oder so. Und dann fahren die damit irgendwie durch die Walachei, ja.
1: <lacht> also wer jetzt vielleicht verwirrt ist, ich meine, wir haben schon ein paar Folgen gemacht. Ajushi ist natürlich ein älterer Mann in Korea. Und das Gegenteil ist ah, ja, genau, eine Ajuma, eine ältere Frau in Korea. Ne, ich hab's ja auch angefangen, keine Sorge. Was ich oft <lacht> erlebe, was, also ältere Leute natürlich haben meistens leider, wenn sie noch ein bisschen Geld im Alter machen wollen, nicht die besten Jobs. Also wir haben schon mal von dazu gesprochen, dass ältere mm -hmm. Leute halt schon mal, ja, Sachen durch die Gegend, was auch ein Kutusho ist, ich kann geschrieben habe. Also, das haben wir schon mal angesprochen, dass natürlich ältere Leute leider meistens die Pappkartons sammeln, durch die Gegend schieben. Und ähm, etwas, was mir aber aufgefallen ist, was viele was machen, was viele ältere Frauen machen, ist, dass sie Jobs annehmen, wo man Plakate auf der Straße verteilt. Und ganz besonders in Flyer, Nachbarschaften... Nicht Plakate. Uh -huh? Flyer, Plakate. Flyer? Achso, ja gut. <lacht> Plakate, so <lacht> drei Meter mal drei
0: Meter.
1: <lacht> Warum nicht? Reinhard? Du, du lachst jetzt über die Plakate. Ja. Pass auf, was die dir sonst noch andrehen wollen. Das habe ich nämlich, das ist ein alltägliches <lacht> Ding bei mir in der Nachbarschaft. Und das finde ich so amüsant, weil die stehen natürlich an den großen Subway-Stationen, an der großen U-Bahn im Endeffekt-Stationen und <lacht> bei mir in der Nachbarschaft. Dann gehe ich da mit meinem Hund spazieren und dann hält mich da so eine Adjoma an und die hat dann halt nicht nur einen Flyer in der Hand, sondern hat sie auch so, so eine Tischebox und so eine Tüte und möchte mir das dann andrehen und zeigt dann auf ein Zimmer, dass ich reingehen soll. Und was ist dieses Zimmer? Hausverkauf. Als ob ich hier beim spazieren den beim Hund mal so spontan einfach mal heute so ein Haus für zwei Millionen kaufen. Ich finde das ich sag mal, die Flyer verstehe ich, weil das so eine Spontansache ist. So, oh, hier ist eine Gym und die Ecke. Ja, dann kann ich ja mal spontan mal vorbeigehen. Wie erfolgreich sind spontane Hausverkaufe? Wer denkt sich gerade so beim Shoppen durch vielleicht Hongde beim Shoppen durch Myeongdong, oh, die Frau, die will mein Haus andrehen? Ja, heute habe ich mal Lust, mir ein Haus zu kaufen. Wie viel Erfolg verspricht man sich damit? Ich finde das einfach nur amüsant, dass man ja Häuser auf der Straße mit so Flyern schält im Endeffekt.
0: Ja, das finde ich auch sehr amüsant. Das stimmt schon. Wobei ich halt sagen muss, also ich meine, man kann natürlich übers Internet auch sich Immobilienangebote einholen, aber ich habe das noch nie gesehen in Seoul, so wie es in Deutschland teilweise üblich ist, dass es Immobilienmakler halt richtige Ladenlokale gibt und die haben dann im Schaufenster, haben die dann auch immer aktuelle Angebote ausgestellt. Das habe ich in Korea noch nicht gesehen. Und diese Ajumas, das sind so teilweise so laufende Schaufenster, glaube ich, manchmal so für die. Also ich glaube nicht, dass die sofort wollen, dass du da unterschreibst bei denen, aber dass die dich auf die Angebote aufmerksam machen sollen oder irgendwie sowas. Ja, hm. dass Die, wie gesagt, einfach so eine Schaufenster. Weil ich meine, wer geht durch die Innenstadt und guckt dann da ins Schaufenster und denkt sich, ach, das nehme ich jetzt mir heute mal. Das ist ja auch eher so long-term gedacht, ja, dass man erstmal aufmerksam wird auf das Angebot, da vielleicht mal so drüber nachdenkt. Mhm. Also ja, diese immobilien -Ajumas. aber was was du gerade im Nebensatz genannt hast, was ich total bemerkenswert und smart finde, ist, dass in Korea ein ganz, ganz beliebtes Werbegeschenk ist, eine Packung Taschentücher, ne? Also eine mhm. Packung Taschentücher, die dann bedruckt sind mit, ja, verschiedenen, irgendwie Markennamen oder so, halt eben, um dann Werbung zu machen. Und das bekommt man in Deutschland eigentlich nur in der Apotheke geschenkt. Und dann ist da meistens auch Werbung drauf. Aber in Korea ist das ein Werbeaccessoire, was für alle möglichen Marken und so genutzt wird, ne? Und mhm. ich finde das total super. Ich meine, jeder kann doch Taschentücher gebrauchen.
1: Ich freue mich da immer drüber. Ja, das sind sehr oft, ähm, Haushaltssachen. Also natürlich so Taschentücher oder so feuchte mhm. Tücher, auch. Bei so, zum Beispiel Gyms, wenn die so eine Promotion genau. haben, haben die meistens so kleine feuchte Tücherpackung. Aber diesen House Promotions, mhm. so, da siehst du richtig, dass das eine House Promotion ist, weil die so eine riesen Tüte dir andrehen wollen. Das sind halt meistens nicht so wenig Taschentücher, sondern so eine große 180er Packung Taschentücher oder sowas. Zu so dem Preis angemessen, ne? <lacht> Wer jetzt aber denkt, so, oh Gott, ich werde angesprochen, wenn ich mal spazieren gehe. In der Regel spreche die keine Ausländer an. Also die sehen natürlich schon, ne, mm -hmm. dass die, die wollen Häuser verkaufen, die sprechen meistens Koreaner an. Ich werde vielleicht eher angesprochen, mm -hmm. weil ich halt mit meinem Hund da die denken dann, hey, ich wohne wahrscheinlich hier und die sehen mich vielleicht auch öfter dran vorbeilaufen, ja. das kann ja auch sein. Und in der Regel mm -hmm. werden Ausländer trotzdem meistens nur von den Jüngeren angesprochen, weil die auch ein bisschen Mut haben, wenn die dann vielleicht mal auf Englisch wechseln müssten, dass sie da ein bisschen mehr den Mut haben anzusprechen. Also in der Regel wird jetzt von den Ajumas selber dann nicht gequält.
0: Ja, ja, also zumindest nicht, wenn die Immobilien verkaufen, nur wenn die irgendwie eine Bar oder einen Multibank oder so bewerben wollen, ne? das sieht man ja ja, auch sehr, sehr oft. Dann drücken die einem das doch teilweise sehr aggressiv auch in <lacht> die Hand. Ne? Die machen so richtig so, die stoppen einen so richtig mit ihrem Arm, machen so eine Schranke und... <lacht> du musst dann wirklich diesen Zettel nehmen.
1: <lacht> ja, oder die denken halt wirklich nach dem Motto so, oh, uh, da sind gerade Touristen, die hier rumlaufen, die haben bestimmt jetzt Hunger und dann macht die auch wirklich, wie gesagt, diese Schrank und dann sagen dann, da ist das Korean Barbecue, wo ihr hin müsst. <lacht> das ist mhm. das richtig obvious. Ja, genau, das sieht man dann in den Essgegner auf jeden Fall. Spezifisch aufdringlich, also wie gesagt, die älteren Leute in Korea haben da ein gewisses Talent, je nachdem zu. Was ich sehr oft erlebt habe, das hast du mit deinen Muttermann ja durchaus auch erlebt, da dass einfach einen fremde Leute ansprechen und dich Dinge fragen, wo du denkst, Entschuldigung, bist du meine Mutter? Das ist einfach, also die ältere Generation von Korea, gerade wenn man halt ein Ausländer ist, die stellen dich Fragen, wo du denkst, warum?
0: Ja, das ist so lustig, weil ähm, also generell ist die Hemmschwelle in Korea sehr, sehr gering, persönliche Fragen zu stellen.
1: Mhm. Also man kann
0: auch Menschen fragen, was verdienst du zum Beispiel, was in Deutschland ja ein absolutes No-Go ist. Also, das fragt man ja noch nicht mal seine Schwester oder so gefühlt, ja.
1: Mhm.
0: Aber in Korea kann man sehr, sehr persönliche Fragen stellen und ich finde es so lustig, weil aus meiner Sicht sind das alles Sachen, die einen halt auch in Deutschland brennend interessieren.
1: Aber man kann das halt nicht fragen und in Korea kann man das fragen. Das ist so cool. Gut, stimmt. Also wer solche Fragen stellen will, einfach Koreaner befreunden. Obwohl ich sage, die junge Generation macht das auch nicht unbedingt. Das ist halt meistens so, wenn die Schwemme mhm. von 40 und älter erreicht ist, dann gibt es keine Hemmung mehr. Dann wird jede Frage geschossen, die sie ja. fragen
0: wollen. Ja, weil man hat dann halt dieses Älteren-Vorrecht und man kann dann nicht hinterfragt werden. Also man kann zu einer älteren Person nicht sagen, Entschuldigung, wie bist du denn drauf, warum fragst du das oder so? Man <lacht> muss das dann irgendwie beantworten. Und wenn man halt einigermaßen, also wenn man das halt nicht beantworten möchte, dann muss man halt irgendwie souverän ausweichen oder so. Aber man kann auf gar keinen Fall sagen, Entschuldigung, ist es ist mir jetzt irgendwie zu viel. Also nein, also eigentlich muss man das schon beantworten.
1: Stimmt. <lacht> was ich sehr amüsant finde, was ich auch sehr oft beobachtet habe bei mir selber, als ich Mentor in meiner Universität, war, aber ich auch höre von vielen Leuten, die in anderen Ländern studieren, dass wenn du einen Koreaner an der Universität triffst oder dass sie auch bei dir mit deinem Mann tatsächlich jetzt auch den Punkt, würde ich vielleicht nicht überraschen, Koreaner in der Regel kennen jeden anderen Koreaner, der in derselben Institution ist wie ihr selber. Also wenn man als Exchange Student aus Korea an eine Uni geht, dann weißt du direkt in der ganzen Stadt, wer die anderen Koreaner sind. Man hat so direkt diesen Unity Chat mit den Leuten oder man weiß zumindest, wer da noch alles ja. unterwegs ist und man hat so direkt die Verbindung miteinander. Und ich finde, da sieht man einen Unterschied wirklich zwischen den westlichen und den Asiatischen Ländern, weil das habe ich auch erlebt, mit, wenn ich mit chinesischen ja. Schülern unterwegs war oder mit japanischen, mit thailändischen, die haben meistens alle trotzdem so eine Secret, nicht Secret im Sinne von, dass es geheim gehalten wird, sondern Secret im Sinne von, das ist so ein Standardding, dass sobald man wohin geht, erstmal als erstes die Connection zu der eigenen Community sucht. Und das haben wir zum Beispiel als Deutsche, wenn ich als Deutsch ins Ausland gehe, da muss man sich das erstmal selbst aufbauen. Das gibt es nicht schon da. Das ist wirklich so ein mhm, koreanisches durchaus, Ding, dass ja. man halt diese Gemeinschaft eigentlich sucht, egal wo man hingeht. Dass man erstmal, würde ich jeden Koreaner kennenlernen wenn dieses Gemeinschaftszeit, dieses Cultural-Unity-Denken hat, wirklich.
0: Ja, und auch sich gegenseitig zu helfen. Mhm. Ähm, das funktioniert, das fun hat, hat bei meinem Mann auch sehr gut funktioniert, also hier in dem in der Gegend, wo wir wohnen, hat er auch sofort eine ja, Kakao-Chat-Gruppe gefunden, die sich hier dieser Gegend widmet. Also der weiß auch jetzt genau, wo hier wer wohnt. Nicht, dass da jetzt wirklich jeder drin wäre, aber da sind schon sehr, sehr viele drin. Und manchmal, wenn der irgendwie oder wir gemeinsam irgendwie eine Frage hatten, zum Beispiel, naja, nee, fällt mir jetzt kein Beispiel <lacht> ein, ja, wo kann man das und das am besten kaufen, zum Beispiel, ja, dann schreibt er da in die Chatgruppe, Du, der kriegst du die geilsten Tipps? Das ist unfassbar, weil koreanische Menschen, die sind die sind nicht doof, die sind sehr anspruchsvoll, die ähm, haben solche Sachen sehr, sehr schnell raus und also ganz ehrlich, wenn wir irgendwie was suchen oder so, du, wir fragen erstmal erstmal danach, ja, weil die wissen
1: sowas am allerbesten. Absolut, aber auch diese Art von Community, zum Beispiel in Korea gibt es, habe ich gleich ja schon mal erwähnt, dieses Duncan Market, also das ist so im Endeffekt wie das wie Ebay Kleinanzeigen, aber es gibt halt auch so eine Community Section, mm -hmm. so ein Community Board und das ist natürlich auf eine gewisse Art und Weise auch anonym, also die Leute wissen halt nicht jetzt, dass ich Ausländer bin, also ich würde jetzt extrem offensichtlich die Fehler machen, aber wenn ich das Spiel als Ausländer mhm. sag ich mal, was für ein anderes Board wäre, auf einer Facebook-Gruppe oder so eine Frage stellen würde, dann kommt vielleicht erstmal gar nichts, weil die Frage irgendwie kein interessiert. Wenn man in Korea auf diesen Danke da habe ich eine Frage gestellt wie, wo kann ich meine alten Hundeklamotten hin Donation. Wen interessiert die Frage schon? Ich habe sofort Antworten gekriegt und sogar Links zu Seiten, wo ich das tun könnte und das fand ja. ich mega interessant, weil es einfach dieses sofort bei den kleinsten Sachen interagiert wird. Man wird sofort Leuten in der Nachbarschaft auch helfen irgendwo.
0: Ja, ja. Also ich glaube, dass ja, das ist zum einen ein Teil der Gesellschaft halt ist, aber zum anderen auch in so großen Städten wie Seoul, dass es gerade da, es ist mir oft aufgefallen, gerade da ist es halt noch wichtiger auf Mundpropaganda zu vertrauen oder auch mm. ähm, Empfehlungen von Freunden zu erhalten und so. Weil dieses Überangebot, es ist nicht wie, wenn du in einer Kleinstadt wohnst, dann guckst du auf Google Maps, chinesisches Restaurant. So, dann kommen da drei und dann kannst du gucken, okay, welches ist am besten bewertet und da gehe ich jetzt hin. Aber wenn du in Seoul lebst, dieses Überangebot, du hast gar nicht die Möglichkeit, selbst mit dem Internet das alles auszuwerten, das ist gar nicht machbar. Alleine, was in deinem Viertel alles angeboten wird, da ist es einfach zu viel. Deshalb bist du sehr, sehr angewiesen oder legst sehr, sehr großen Wert auf Empfehlungen von Freunden, damit du dir diese Zeit und Energie sparen kannst. Und ähm, also das hat einerseits mit der Größe von Seoul zu tun, aber ich glaube auch andererseits ja mit der Gesellschaft an sich, dass man sehr ähm, auf Empfehlungen und so vertraut. Und ja, wie mm. gesagt, in der Regel sind die auch sehr gut. Also
1: da bin ich auch <lacht> noch nie enttäuscht worden. Absolut. Ich finde, das ist ein großer Kulturunterschied auf jeden Fall, weil man, das sieht man in Korea wirklich, dass es mit dieser Gemeinschaft auch zu tun hat, wo wir gegen wir schon mal Sachen solo machen in Deutschland.
0: Ja, die treffen sich nicht. Das ist jetzt nicht, liebe Zuhörer, dass ihr euch jetzt vorstellt, die haben jetzt einen Stammtisch oder so. Es geht nur um den Informationsaustausch und Unterstützung. Das hat das Amüsante.
1: Die kennen meistens auch die ganzen Namen von sich gegenseitig. Die wissen genau wer wir heißen, wer wo ist, aber die haben es noch nie im Leben gesehen. Also das hätten wir vielleicht am Anfang nochmal sagen sollen. Also genau, das ist einfach nur ja. die Information. Wer ist noch da? Ob die jetzt miteinander befreundet sind, ist eine ganz andere Geschichte.
0: Ja, ja, genau.
1: Eine Sache, die gerade uns Deutschen ein Dorn im Auge ist, also zumindest mir, wenn ich das sehe, ist, dass man in Korea, wenn man den Notwagen hört oder den Krankenwagen, wie immer das offizielle Wort ist, dass kein Platz für den gemacht wird. Wenn du dann eine Ampel hast und dann sagen sie auch, dass die vor dem Krankenwagen stehen, du kannst hier so laut sein, wie du willst. Ich warte hier und du wartest auch hier und es wird einfach kein Platz gemacht. Das ist ein Kulturschock. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sonst beschreiben soll. Es gab tatsächlich mal einen Fall, das habe ich schon mal im Podcast sogar erwähnt, das haben mir nämlich Koreaner erzählt, als ich darüber gesprochen habe. Es gab einen Fall, wo tatsächlich Platz gemacht wurde für den Krankenwagen. Das war auch nicht in Seoul, das war außerhalb. Und dann stand in der Zeitung, wow, ist das Korea? Es wurde Platz gemacht und die Person wurde gerettet. Und man denkt sich nur so, dass das auch schon für einen Zeitungsartikel wert ist. Ist ein Zeichen dafür, dass es auf jeden Fall noch in Korea passiert. Es wird ab und zu schon mal Platz gemacht, tatsächlich seit neuestem, aber leider sehr selten. In der Regel sehe ich den Krankenwagen stehen mit seinem Tatütata und der steht da halt genauso wie die anderen auch. Die machen keinen Platz für den. Kann man echt nicht verstehen. ne? Wobei es
0: gab auch schon öfters mal, also habe ich öfters mal gesehen auf ja Autobahnen oder Schnellstraßen, dass dann so Kampagnen gemacht werden halt mit Plakaten oder LEDs oder so, wo dann halt darauf hingewiesen wird, wie man das eigentlich machen soll und dass man das doch bitte machen soll, ja, also der Rettungsgasse bilden. Mhm. Also man versucht da schon regierungsseitig das Verständnis dafür herzustellen, aber irgendwie
1: ist das trotzdem
0: schwierig. Ne? Ich habe das Gefühl, ja.
1: dass deswegen zieht man das jetzt so langsam. Ich habe da schon mal gesehen, dass sogar ein Autofutterplatz und ich dachte so oh! Ich war wirklich das, das Kulturschock. Ich war überrascht, dass das Auto angefangen hat, Platz zu machen, weil das in Korea sonst halt nicht passiert. Aber ich denke, dass auf jeden Fall ja. durch, diese, durch diese Werbung, dass es jetzt mehr beworben wird, dass es mehr gefordert wird, dass es vielleicht eine Entwicklung auch geben wird. Aber in den Jahren, die ich hier lebe, ist das immer noch eine Sache, die halt leider nicht wirklich überall gemacht wird. Mhm. Es gibt zwei Sachen, vor denen ich warnen muss, wenn ihr durch Korea wandert und einfach so nicht auf das Umfeld achtet, dann solltet ihr trotzdem darauf achten, was die Leute um euch drum herum machen. Denn die achten halt leider auch nicht auf euch. Und ich habe das ständig, weil ich ja sehr oft auch spazieren gehe und ich, Seoul ist sehr viel bevölkert. Das heißt, ich gehe auch viel durch die Massen durch. Und, und bevor ich auch einen Hund hatte, in der ersten Woche schon, ich hatte ein wunderschönes Kleid an, habe mich gefreut, mit dem durch Hongdae zu laufen und mit den anderen Studenten feiern zu gehen. Und dann hat man einfach Menschen, die obwohl eigentlich in Korea gibt es so designierte Raucherorte, die Leute rauchen meistens heimlich irgendwo. wenn es dann spät Abend ist, rauchen die, wo immer die wollen. Also in der Regel gibt es trotzdem schon Regeln, dass man eigentlich halt nicht überall rauchen sollte. Aber halt Leute, die durch die Straße wandern mit der Zigarette in der Hand. Ich habe sofort Löcher in meinem Kleid gehabt, weil Leute auf der Straße neben mir beim Gehen die Zigarette einfach mit ihrer Hand geschwunken haben, weil die auch am Gehen waren Nein. gleichzeitig. Also ihr müsst darauf aufpassen, was die Leute durch die Gegend schwingen, umdurch herum, auch wenn die Leute halt selber nicht auf sich achten, weil das ist denen total egal, was die machen. Die gehen ihr eigenes Leben durch und deswegen müsst ihr selber halt ein bisschen aufmerksamer sein, wenn sowas passiert. Oh, das ist ja ätzend. Eine andere Sache, die ich aber viel gefährlicher finde, ich meine, eine Zigarette ist natürlich nicht schön, das war, wenn ihr euch die Klammern kaputt macht, aber jedes Mal, wenn es regnet, in den Untergrundbereich zu gehen. Es gibt halt, wir haben schon erzählt, mit den Straßen, dass die im sind gehen. Viel schlimmer sind die die Straßen, die keinen Übergang haben, wo man dann Underground durch muss. Hm, wo es eine Unterführung gibt, meinst du? Genau, wo es Unterführungen gibt. Es gibt auch manchmal Unterführungen. Ich habe das Gefühl, das ist auch mit natürlich mit Intent, mit mit Absicht so gebaut, weil gerade wo die Unterführungen sind, sind meistens Läden. Das heißt, du bist daran gezwungen, Windowshopping shopping zu machen, wenn du da die Straße überqueren willst. <lacht> das ist sehr amüsant. Aber halt, wenn es regnet man geht natürlich diese Unterführung durch, ich kann natürlich auch nett sein, wenn es regnet. Die Leute mit dem Regenschirm, ich habe das Gefühl, man hat eigentlich die Regel, dass wenn man einen Regenschirm hält, dass man Leute damit nicht erschlagen kann. Aber die Leute in Korea manchmal, die haben den Regenschirm halten den dann nicht vertikal, sondern horizontal. Also im Sinne von nicht gerade an die runter, sondern so, dass die nach vorne nach hinten schlagen im Endeffekt. Und wenn die da mit diesem, mit diesem Regenschirm mhm. da durch diese Unterführung gehen und auch die Hände schwanken, dann hast du jedes Mal das Gefühl, dass die mit diesem langen Regenschirm dir das Auge weghauen könnten, wenn du hinter der Streppe da <lacht> hochgehst oder so. Das ist jetzt amüsant, aber seid vorsichtig. Die achten nämlich nicht auf ihre Umgebung, auch wenn die da mit dem Regenschirm durch die Gegend laufen. Also das sind zwei Sachen, wo man echt aufpassen muss. Weil so Zigaretten und Regenschirm, ganz viel vorsichtig. Könnte gefährlich sein. <lacht> Wenn ihr Kulturschock Korea sucht, dann werdet ihr am meisten über das treffen. Ich glaube, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Doch, haben wir, glaube ich, auch angesprochen. Ähm, die Leute rotzen auf die Straße. <lacht> Man hört ja dann schon mal ganz auf dieses... <lacht> Und dann weißt du, dass die irgendwo hinrotzen. Und dann mache ich meistens schon einen großen Bogen da rum, noch zum Motto, ich höre nur das Geräusch, also will ich nicht in der Nähe sein, wo die jetzt gleich hinspucken könnten. Und die Sache ist die, ich sag's mal so, wenn das Gras ist und ihr seid jetzt nicht am, mitten in der Straße, wo ganz viele Leute unterwegs sind, dann würde mich vielleicht auch nicht so stören. Aber und man würde jetzt auch vermuten, das sind wahrscheinlich Leute, die ja vielleicht älter sind oder gerade keinen Bock haben. Das geht durch das ganze Altersfeld durch. Das habe ich Jung und Alt tun sehen, das habe ich jedes Geschlecht tun sehen. Auch wenn das vielleicht eine hat mehr mehrmals das die andere. Aber am meisten war ich geschockt, als ich bei einer Unterführung, wo zwei Uber Station verbunden wurden. Das heißt, wir haben jetzt eine U-Bahn-Station von der grünen Linie und die geht zur lilanen Linie. Und dann muss man durch diese Unterführung, mhm. die also underground ist, das ist einfach nur ein Tunnel mit Beton, wo normale Leute jeden Tag durchlaufen. Und dann muss man durch diesen Tunnel da zwei oder fünf Minuten laufen, nachdem wie schnell man ist. Und dann hat man da, wie soll man sagen, einen jungen Mann im Anzug, der ganz fein gekleidet aussieht. Und dann hört man dieses Geräusch und dann rotzt er da vorne in diesem Tunnel. <lacht> und daran merkt man dann, dass man auf ja. einmal doch einem Kulturschock begegnet ist. Denn sowas würde ich auch nicht erwarten. Ich kann vielleicht das draußen verstehen, wo der Regen das wegwischt, wo vielleicht das Gras ist oder so, aber es gibt da anscheinend keine Grenzen für je nachdem manchmal.
0: Also auf dem Boden spucken finde ich generell grauenhaft, muss ich ganz <lacht> ehrlich sagen, ist mir dann auch egal, wo das passiert, wer das macht, finde ich ekelhaft und kann ich auch das Bedürfnis, kann ich auch nicht verstehen. Also wie kommt man überhaupt darauf, dass man das Bedürfnis entwickelt? Also ein Grund ist natürlich in Korea, dass man sich ja öffentlich nicht die Nase putzt, also so mit einem Taschentuch, wie wir das kennen. Ich mache das im Übrigen trotzdem, weil ich muss das leider machen, sonst läuft mir das irgendwie raus. Aber, Life. sorry, liebe Zuhörer, das ist jetzt halt echt ein bisschen eklig, das zu erklären, aber ja, die Menschen putzen sich halt nicht die Nase. Ja, was machen die stattdessen? Die ziehen das hoch. Und dann kommt es halt
1: irgendwie wieder durch den Rachen und dann spucken die das aus. Ich glaube gut, dass das beim Rauchen entstehen kann, aber es ist ja nicht hier, dass jeder auch am Rotzen ist. Aber die meisten Leute, die rauchen,
0: spucken meist dann in die Gegend. Wahrscheinlich, aber ich glaube einfach generell, ja, ob man irgendwie da Schleim ähm, am Start hat oder nicht, ist ja nicht unbedingt mit dem Rauchen so verbunden, ne? Also versteht uns jetzt nicht falsch, das macht jetzt nicht wirklich jeder, aber man sieht es schon wirklich öfter. Also es ist jetzt kein Einzelfänomen. Man muss
1: echt aufpassen, und wenn ich mal im ja, Hund spazieren gehe, wie oft ich an diesen Rotzdingern vorbeilaufen muss, weil ich Angst habe, dass mein Hund dann da reintappelt. Ja, und das passt irgendwie
0: gar nicht zu den Menschen. Also das habe ich noch nie verstanden, wo das herkommt. Aber das ist einfach ein anderes Verständnis dafür. Im Gegensatz finden die das ja eklig, wenn wir uns die Nase putzen öffentlich. Mm, mm, und die genau. finden das nicht eklig, dahin zu spucken. Also das ist ein anderes Verständnis. Aber für mich persönlich ist das der Horror.
1: Mhm. Das ist vielleicht gut, dass du das ansprichst, weil wie gesagt, dieses, genau, die finden das eklig, wenn es hier Nase putzt. Also, ich sag mal, mit Ausländern sind die da ein bisschen netter und die sagen dann auch so, hey, wenn du vielleicht mit unterwegs bist, macht das besser nicht. Aber halt dieses Rotz auf der Straße, das machen die nicht, wenn die irgendwie so heimlich auf der Straße alleine stehen. Das machen die, wenn da 20 Leute an denen vorbeigehen und keiner guckt die an, wenn die auf der Straße rotzen. Also, das ist einfach so ein nee. Ding, was so total Alltag ist in dem Sinne. Mm, mm, aber oh, ah. Ekelhaft. Mm. Nächstes Thema, nächstes Thema, schnell. Ja, gut, ich habe so ein paar Sachen erwähnt. Ich weiß halt nicht, in welche Kategorie die finden. Das ist vielleicht für jeden selbst zu entscheiden. Korea ist halt was total Geniales. Es gibt hier ganz viele Potschas in Korea. Haben wir schon mal erwähnt. Was, wir sind ja auch bei der Potscha Talk. Das heißt, ihr kommt zu uns und ihr habt dann hoffentlich auch Essen dabei, wenn ihr uns anhört. Oder ihr schlaft, ist auch okay. <lacht> Zum die, Leute, die schlafen noch, Stimmt, die, Ja, es gibt auch Leute, die schlafen an Potschas ein. Ich meine, das vielleicht, dann wird man komisch angewacht, aber ja, <lacht> das ist alles okay. Da dürft ihr alles machen. Aber in der Regel, ein Potscha ist ein Essensstand, wo ihr dann einfach so, Bookies kaufen können. Aber es gibt auch extremere Essensstände, wo mehr gekauft werden kann. Und es gibt meistens halt Ecken, wo ganz, ganz viele von denen stehen. Und das hat im Endeffekt, hat man dann so eine Explosion der Gerüche. Dann riecht es dann nach Duckbookie und direkt daneben riecht es nach... Äh Kimbap und trägt daneben riechst noch was anderem Fleischigen, trägt daneben riecht es noch was richtig Herzhaftigem. Und das ist bei ein, zwei Ständen nett, aber es gibt Ecken, wo so viele stehen, dass diese Explosion der Gerüche sehr extrem sein kann. Und das dauert erstmal eine Zeit, bis man sich daran gewöhnt, wie es in Korea nach Essen riecht. Das ist nicht negativ, weil das Essen in Korea allein ist genial, schmeckt toll und riecht auch toll. Aber wenn man diese Explosion von Gerüchen hat, dann kann das sehr überwältigend werden. Ja,
0: das ist auf jeden Fall ungewohnt. In vielen Ländern, also, also Länder haben durchaus ihre eigenen Gerüche, mich würde mal interessieren, wie Deutschland riecht
1: für jemanden, der das ähm, erste Mal hierher kommt oder so. Man riecht das halt erst, wenn man das Land äh, verlässt. Also ich habe eine Zeit lang, als ich mm -hmm. in Korea war, das Land ja wieder verlassen, dann bin ich ja zurückgekommen. Und da habe ich jetzt gemerkt so, wow, stimmt, so riecht es ja hier in Korea. Und ich habe mich nach ja 200 wieder daran gewöhnt, es wird halt nicht mehr gerochen. Man muss halt echt ein Land für eine mm -hmm. lange Zeit verlassen, um dann diesen Geruch wieder überhaupt wahrzunehmen erst. Mm -hmm. Absolut. Aber ich muss persönlich sagen, dass das
0: etwas ist, was ich am Reisen liebe. Also diese anderen Gerüche. Und in der Regel... Nehme ich die auch immer sehr positiv auf. Also auch wenn das mal komisch oder außergewöhnlich riecht oder extrem oder so, aber ich versuche das immer so als positives, als positive Erfahrung oder als positiven Einfluss aufzunehmen, weil ja alles, was neu ist, ist ja, finde ich erstmal immer ganz cool, muss ich sagen. Mm -hmm. Ja, und ich finde Men Menschen in Korea, also, wenn man einfach so in der Bahn sitzt oder so, dass man so die Gerüche einfach so von Menschen wahrnimmt, ja. Finde ich, riechen immer sehr gut, muss ich sagen.
1: Auf jeden Fall, ja, durch die Gerüche. Ich habe das Gefühl, Gerüche sind auch das Nummer eins Ding, was so Nostalgie erweckt, ne? Kennst du das, was, wenn man so durch die Straße läuft, dann riechst du was Süßes, denkst so an das Haus deiner Urgroßmutter zurück oder sowas? Das ist ja wirklich, Gerüche Total. haben so dieses stärkste Erinnerungsmöglichkeit, dass man sofort sagt, so, oh, mit diesem Geruch bin ich mal ganz woanders. Ja. Extrem interessante Nostalgie, die man verbindet. Ich habe mal eine Zeit lang, wo wir uns kennengelernt haben, haben. Da habe ich eine Zeit lang in der mhm. Nähe gewohnt, wo deine Schwiegereltern wohnen. Und da, wo ich gewohnt habe, waren ganz viele Seafood-Restaurants. Also im Endeffekt, wo man wirklich dann die Fische vor dem Restaurant stehen hat, die werden dann rausgeholt. Und da wird aber auch draußen gegessen. Ich hatte dann so also draußen auch so St Tische zum Essen und zum Grillen. Und es wurde auch sehr viel Alkohol verteilt. Und das ist ein sehr markanter mhm. Geruch. Es waren ganz viele Seafood-Restaurants, es war auch sehr viel Alkohol, sehr viel Grillen und vielleicht auch Männer, die dann halt mhm. sehr betrunken waren und dann auch gerochen haben danach. Und ich bin halt mit einer Freundin dann vorbeigelaufen und diese Freundin war zwar aus Schweden, aber hat vietnamesische Ursprünge. Und habe mir dann gesagt, boah, hier riecht's wie in Vietnam. Ich <lacht> das ist so interessant. Mhm. Also diese Gerüche, ja, damit, damit lebt man wirklich irgendwo, ne?
0: Ja, total, total. Also wenn, wo ich mich immer heimisch fühle, obwohl ich die glutenintolerant bin, sehr interessant. Wenn ich, also wenn ich mich heimisch fühle, ist es meistens, wenn ich so Bäckereigeruch wahrnehme. Dann fühle ich, dann denke ich
1: immer an Deutschland
0: irgendwie. <lacht> also auch im Ausland. Ja.
1: Ja, so in die Richtung. Ich glaube, da an der Ecke kamen noch so manche Gerüche her, wo ich mir an meine Kindheit erinnern habe oder sowas. Total amüsant. Ja. Mm, yeah. Ja, das war diese Art Idee, die ich jetzt hatte. Ich habe noch ein paar andere Punkte, aber vielleicht kriegen wir sogar noch eine zweite Folge davon voll. Weil es gibt so viele Kleinigkeiten, ja. wo man so gar nicht drauf achtet und wo man drüber nachdenkt so, wo Moment mal, das ist so, so ein bisschen anders eigentlich. Genau, ich wollte euch so eine Einführung geben, yeah. was man so im Alltag vielleicht erleben kann, wenn man in Korea ist und wahrscheinlich habt ihr auch noch ganz andere Sachen erlebt oder ähnliche kleine Kleinigkeiten. Ich habe das Gefühl bei so Kleinigkeiten hat jeder so eine andere Art, das wahrzunehmen. Und Wie gesagt, ich vergesse auch vieles, weil ich so lange das schon einfach wahrgenommen habe, dass es für mich gar nicht mehr wahrgenommen wird auf eine gewisse und Weise. Das heißt, wenn hm. von euch vielleicht sogar noch ein paar Tipps kommen, was euch so ins Auge gefallen ist, als ihr in Korea wart, dann könnt ihr das natürlich auch sehr gerne machen und mit uns teilen.
0: Genau, und zwar unter talk at gmail.com oder aber auf unserem Instagram-Account, Porchatalk, der Korea-Podcast. Oder auf unserem YouTube-Channel als Kommentar. Und zwar heißt der YouTube-Channel natürlich auch Porchatalk, der Korea-Podcast. Und alle Infos zu dieser und zu anderen Episoden gibt es auf potchatalk.de.
1: Yee. Unser Abspann wird langsam echt zu lang. <lacht> ja, wir haben gerade einfach oder? so reingeworfen. Ähm, ja, wir haben jetzt auch Instagram geöffnet, tatsächlich, wer es schon gesehen hat. Ja! Und wir sind natürlich noch in den in Experimentierphasen. Also wer jetzt da reinschauen will, ist noch nicht ganz so viel hochgeladen. Wir wollen gucken, wie wir mit Instagram besser interagieren können, wie wir vielleicht, vielleicht auch Lives machen könnten. Oder wie wir vielleicht mhm. auch mal Fragen wie von euch sammeln könnten. Also wir wollen einfach möglichst viele mhm. Möglichkeiten haben, dass sogar die, die keinen Bock haben, es lange E-Mail zu schreiben. Wie gesagt, ihr seid nie gezwungen, lange E-Mail zu schreiben. Ihr dürft auch einfach nur zwei Wörter schreiben und sagen, so, ey, finde ich cool oder ne? fand ich nicht so cool. <lacht> ist alles okay. Aber wir wer über <lacht> kleine Arten von Kommunikation mag, der es vielleicht dann eher eingeladen ist, über YouTube oder Instagram zum Beispiel zu machen. Ihr seid zu allem eingeladen es zu machen. Vielen lieben Dank, dass ihr reingehört habt. Wir freuen uns. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend. Tschüssi. Tschüss. Annyeong.